0: Liefde. Wat betekent dat eigenlijk? Genegenheid. Affectie.
1: Gehechtheid.
0: Belangstelling. Amor. Bezieling.
2: Interesse. Hartstocht. Loyaliteit. Zelfopoffering. Inclinatie.
1: Verzotheid. Dat is heel
3: overdreven, hè? Daar slaapt de duivel tussen. Daar slaapt de duivel tussen. Daar slaapt de duivel tussen.
4: Het jaar 2021 is uitgeroepen tot Brabants kloosterjaar. In samenwerking met Tilt Tilburg en het Brabants kloosterleven... bespreken wij, Kijk Collective. Het thema religie in tijden van atheïsme. Kijk, is een feministisch audiocollectief. Opgericht en gerund door de makers van Fufu en dadels. Hoe
0: verhouden wij, millennial vrouwen van kleur, ons tot zusters in het klooster? Om daarachter te komen is Alida op bezoek gegaan bij zuster Marga in Brabant.
5: Ja, nou ja, ik, ik vergelijk het wel eens met mijn, mijn jongerentijd. tijd. Ik was begin jaren tachtig natuurlijk, een, dat heette toen geen millennial. Maar die zaten eigenlijk een beetje in dezelfde positie als tegenwoordig. We hadden ook veel werkloosheid en alles was onduidelijk en wat moest je nu. En dan vergelijk ik het wel een beetje mee. Ik denk diezelfde onzekerheden en diezelfde hebben millennials op dit moment ook last van... Alleen waar een millennial voor mijn gevoel ook nog heel veel last van heeft. Wat wij minder hadden. Jullie moeten zoveel. Jullie moeten carrière en een goede opleiding. En dit moet perfect en dit moet aardig. En je moet je daarin verdiepen. En je moet je dat. En je moet wat met milieu. En je moet je ook nog daartoe verhouden. Nou ga dat maar allemaal doen. Je bent een en je normaal. moet constant communiceren met Jan en allemaal. Als het niet... Nee, maar... Door social media als het... ja, de en social zo. Media ja, de social media-druk. Ja, dus als je al zegt als millennial... Ja, ik ga lekker dat, dat appje nu eventjes niet beantwoorden. dan kan de volgende dag wel. Dan staan ze bij wijze van spreken van... Uh, is er wat met je? Ja. ja. Je nou ja, zeggen... d- d- die druk. Dat zie ik dus wel. Ik denk, ze moeten zo vreselijk veel. Zo ongelooflijk veel. Ja. Daar heb je gelijk in. Ze moeten inderdaad veel. En ik hoop wel dat... En ik zie gelukkig ook wel heel veel millennials die dan op een gegeven moment zeggen van... jullie bekijken het maar ja, met elkaar als samenleving. Ja, precies. Ik wou net zeggen... Gelukkig <laughs> zijn die Die zeggen van, ik jullie vind... zoeken het maar uit. Wij ja. doen niet meer mee met die red race. We gaan kijken nee, zijn precies. er andere mogelijkheden. Nee, precies. En daar zit ik ja. dus een beetje in. Ja.
0: Onze reporter is weer back.
4: Hey, go hey. I'm back, Lida. Did you miss me? We did miss yeah. better. Ik echt niet enthousiast hoor. Opnieuw. Did you miss me? <laughs> yes, yes, we did. <laughs> en we moeten wel in koor. Yes, yeah,
5: yeah, we, we did. did. Oké.
4: Okay.
0: Uh, maar doen. Lida, vertel. Jij bent op uh, reportage geweest. Yes. Uh, ondergedoken. Bij de, <laughs> bij, de, bij de zusters in het klooster.
4: Ja, klopt. Hoe, uh, hoe was dat? Um, nou ja, Ik heb één zuster uh, mogen spreken en zien. Um, en we waren niet... In haar klooster, maar we waren nu in een voormalig klooster. Dat is inmiddels een soort van uh, ja, museumachtig iets geworden. Dus je kunt er naar binnen, je kunt er wandelen. Je kunt er ook evenementen in houden. Super mooie tuin, als zeg ik het zelf. Echt prachtig. En daar mocht ik dan dus de middag met uh, Marga doorbrengen.
5: En die zei net dat u anderhalf jaar geleden de keuze heeft gemaakt om zuster te worden. Nou, die keuze maak je veel langer. Oh. Dat ging, ik ik ben van huis uit gereformeerd. En als klein kind dacht ik wel eens, ik word later non. Ja, waar ik dat vandaan haalde mag, uh, weet ik niet. Ik kom eigenlijk uit Veen. Okay. Toen had je t- wel geteld, twee nonnen wonen, twee zusters. Yeah. Die kan, ik heb daar geen actieve herinnering aan. Nee, <laughs> dus, dus het is niet, het is dus niet dus omdat u met u. nou, met nee, hen nou nee, zo... Nee, 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 nee. Dus waar ik dat ooit vandaan gehaald heb, <laughs> weet ik niet. Ja. En op gezette tijden kwam dat wel eens bij mij bovenborrelen. Van dat is ook een mogelijkheid. Ah. Maar ja, hoe gaat dat? Je gaat studeren. Ik heb sociale academie gedaan. En uh, de kerk verdwijnt heel erg op de achtergrond. Mm-hmm. En toen ben ik via Tessé in Frankrijk... Mm. Ben ik weer in de kerk terechtgekomen. Heb ik ook wel van alles en nog wat gedaan. Maar dat was toen nog wel PKN. Protestantse Kerk van Nederlands zoals dat nu dan heet.
3: Mm-hmm.
5: En um, daar ging ik zingen bij een kantorij. Mm-hmm. En die kantorij die ging één keer per jaar naar Maarsen. Naar de reguliere ikunessen van het Heilig Graf. Mm-hmm. En een uh, weekend. En ik kwam daar en ik schoof daar in die uh, scorebanken. En dat was of was ik nooit voor mijn gevoel of was ik nooit wat anders gedaan had. Mm.
1: Een onderdeel of een belangrijk onderdeel van het betreden van zusterschap is natuurlijk dat je iets opgeeft, namelijk uh, seksualiteit in, ja. in een bepaalde mate. Maar je had ook verteld dat, je, dat zij dus wel op een andere manier ja, invulling geeft. Dat, absoluut, want dat is wat ik dus.
4: Um, dat is wat het vooroordeel of het stereotype waar ik mee naar binnen kwam in het gesprek met haar. Van oké, okay, je moet dus je seksualiteit opgeven. Um, zelf ziet zij ze dat niet zo. Maar mijn vraag is dan, kijk, als u ja. zuster bent, moet u celibaat zijn? Ja, dan ben je celibateerd. Ja. Oké, okay,
5: is ja. dat dan ook iets wat u meenam in uw keuze? Of ja. Of dacht u... Nou ja, natuurlijk neem je dat mee in je keuze. Van de andere kant, denk ik, dacht ik van, nou ja, dat hebben we allemaal wel al gehad. Ja, het klinkt een beetje... Echt waar? Ja, ik was... Ik denk ja, en er zijn meer dingen in het leven, hè? Dat sowieso. Ja, niet... oh. ik, ik, dat, dat vind ik wel eens in onze samenleving. Kijk, seks hoort gewoon bij het leven. Ik bedoel, we zijn allemaal seksuele wezens. Ook broeders ja. en zusters zijn gewoon seksuele le- wezens. Ja. Vroeger werd daar niet over gepraat in kloosters tegenwoordig, gelukkig wel. Ah, oké. Okay. laatste jaar, en nou ja, sinds de jaren zeventig <laughs> of zo. Ja. Um, dus dat zijn wij. Ja. Maar ik snap ook heel goed dat wij als broeders en zusters, celibiteer leven, want we leven in gemeenschappen. Mm. Nou ja, al die communes in de jaren zeventig zijn er bijna kapot aan Die zijn er vrijwel allemaal kapot aan gegaan. Hè, dat alles, dat, dat, dat wel, daar werd natuurlijk niet celibateer geleefd. Mm-hmm. Nou ja, dan had die weer een verhouding met die en dan weer zo en dan weer zo. Maar <laughs> dus het is dus is ook heel ook beroerd. Keuze. Ik denk dat het heel praktisch was. <laughs> dat het, ja, het is natuurlijk. Het is, op een gegeven moment is het ook natuurlijk wel theologisch geduid. Ja. Hè, dat Jezus zegt: van je hebt, af, je, en je hebt mensen die. Hè, dit doen voor het koninkrijk de mensen en mensen die de zussen. het zijn ook mensen uh-huh. die, uh, die dus, hij nou, noemt het niet celibateer. Maar ik, ik denk zelf dat het ook gewoon heel praktisch was. Dat me er al vrij achter <laughs> achterkwam dat als je als gemeenschap met elkaar woont. Ja. Dat dat gewoon heel veel spanningen geeft. En, heel veel, en dat het je inderdaad belemmerd om te doen waar je eigenlijk voor bent hmm. op dat moment. Namelijk openstaan voor de samenleving. Want dat hmm. ben je als broeder en zuster. Ja, je leeft eigenlijk met open handen. Daarom ook hè, de armoedegeloften, al die geloftes. dat je eigenlijk geen bindingen meer hebt. Hmm. Zodat je helemaal vrij kunt staan voor de samenleving en voor de ander. En ervaart u dat ook zo? Zo ervaar ik dat wel. Ja, ja. ja want denk maar gewoon, als je gewoon in de samenleving zit, ja, no- normaal. Dan denk je van, <lacht> oh ja, dit moet nog. En dat moet nog. Of ja. moet nog. En je hebt de vrijheid als kloosterling Dat je over dat soort dagdagse dingen je eigenlijk niet meer druk hoeft te maken. En dat betekent dus dat je je wel helemaal open kunt stellen... voor de samenleving, voor de ander, voor wat nodig is. Ja. Ja. En... en we hebben natuurlijk wel relaties met mensen. Hè? Vriendschappelijke ja. relaties, andere relaties. We hebben wel allerlei relaties, alleen geen seksuele relaties. Mist u ze niet? Nee. Nee? nee. Ik kan
4: me daar niks bij voorstellen. Ik ben wel zelf celibaat geweest op eigen keuze. Nee. Uh, maar ik denk wel, ik weet het niet... Helemaal nooit ik ben mee... ook ouder, hè? Maar misschien vind daar dat daarmee te maken <laughs> heeft? Ja, en helemaal nooit weer een relatie weet ik niet. Lijkt me nee. zo...
5: Maar ik heb heel veel relaties, alleen Net. niet op die manier. Alleen platonisch, ja.
2: ja. ja. Okay.
5: Mooi. Dus, ik, ik ben nu bezig met de brieven van Jordanus, aan, uh, van Saxen aan uh, Diana Dall- de Loop. Dat was uh-huh. helemaal in het begin van de orde. En die waren heel close met elkaar. Dat zijn bijna liefdesbrieven als je hmm. ze leeft. Maar ja, die hebben, seks, die hebben nooit een seksuele relatie gehad. Maar die twee die hadden zo'n klik met elkaar. Heel, dat bijzonder, wel mooi,
4: heel bijzonder. Dat, het, dat er toch een
5: soort van romantische, bijna ja, romantische ja, ja, klik was. Ja, ja. Zonder die seksuele... Ja, zonder toekken. dat dat... Want zij was overste van een klooster. En hij was de magister, de, de grote baas van alle Dominicanen op dat moment. Hmm. Dus dat dus. kan
4: ook. En dat is eigenlijk ook wel... Logisch
5: dat ja. je zeg maar en. Natuurlijk, je hebt menselijke relaties nodig.
2: Je ja. kan niet zonder vriendschapsrelaties ja. of dat kan niet. Ja. Jordanus van Saxen was een pater die aan het hoofd van de kloosterorde stond. En in die functie via verschillende Europese steden naar Israël afreiste. Tijdens zijn reizen schreef Jordanus brieven. Met name aan Diana Dandalo. Een zuster uit een ander klooster. De inhoud van de brieven toont zonneklaar dat die twee elkaar wel lief hadden. Jordanus schrijft Diana dit. Telkens als ik afscheid van je moet nemen, doe ik dat zonder een bezwaard hart. En toch voeg jij daar dan een ander verdriet voor mij aan toe want ik zie je op dat ogenblik zo ontroostbaar verdrietig worden dat ik niet alleen wegens de wederzijdse scheiding maar ook van jouw uitzonderlijke verlatenheid wel heel somber moet worden maar waarom maak jij jezelf zo angstig? ben ik niet van jou? ben ik niet van jou in mijn werk? van jou als ik mij ontspan? van jou als ik bij je ben? van jou als ik er niet ben? Die dude gaat diep.
0: <laughs> Deze twee hebben sowieso seks gehad. Nou, Marga denkt van niet. Ik vind het wel mooi dat je zo op een andere manier kan kijken naar relaties. En dat zeg maar, uh, want vaak onderschatten we misschien vriendschappen of zo mm-hmm. in de mainstream. En, Absoluut. Uh, zoeken we alles in één partner. Dus dan word je soort van uh, super kieskeurig van. Ja, maar hij of zij of die heeft dit niet. Of dat niet. Of zus niet. Of zo niet. Uh, en dat weer hoef ik echt niet hoor. In een potentiële liefdespartner. Romantische relatie. Maar mm. you can also have friends that give you that. En dan weet je wel. Kan je met hoeveel partners je ook romantisch wil zijn. Maar andere dingen halen. Ik vind dat wel interessant. En ook belangrijk om vriendschappen net zo te waarderen. En ik herinner me ooit een keer vroeger dat ik heel erg veel verdriet had om een vriendschap die niet meer was. Mm. En dat ik eigenlijk dacht, ja, dat moet ook gewoon kunnen. Maar dat vind je dan raar of zo. Want ja, je kan wel om je exen janken, maar het gaat niet om
4: vriendschappen. Oh nee, ik zou janken dood dus... Jank als ik, ik heb een paar vriendschappen als die stuk gaan, I would die. I think I would cry more. Like, that would be a deeper heartbreak <laughs> than the heartbreaks that I've had.
1: Like, yeah. no. Let's not do that. Laat ook zien natuurlijk... Oh, ja, nee, laat precies. Laat ook zien van dat, hoe, de positie die wij uh, in onze maatschappij hebben voor liefde. En dat dat heel vaak wordt gekoppeld aan de romantische yeah. liefde. Waardoor platonische liefde of liefde in een andere vorm... Uh, eigenlijk niet wordt gezien als uh, een standaard of mm. als uh, groot genoeg. Mm. Of belangrijk genoeg.
2: Yeah. Ik vind het ook mooi um, wat... Um, alleen de Beukelaren daarover zegt. Ze vertelt over um, het boek dat ze um, uh, heeft gelezen... De kleur paars. En over um, eigenlijk een, een ja, liefdesrelatie tussen, tussen twee uh, vrouwen. Waarbij het niet per se duidelijk wordt um, uit haar verhaal... in ieder geval dat het een romantische liefdesrelatie is. Uh, en ik vind het ook interessant... Dat we überhaupt romantiek en platonisch dan zo opdelen, omdat ik denk dat uh, platonische liefde ook romantisch mag en kan zijn. En, ik denk, ja, en ik denk ook dat daar een bepaalde heteronormativiteit in zit, zeg maar. Mm. Um, ook in het soort van kijken naar um, partnerschap als. Um, eén iemand die alles moet hebben mm. zeg maar mm. en 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 ook het soort van het privilege dat dat daarin zit hè? omdat um, je blijkbaar zo naar de wereld kan kijken als een een, een een takenlijst die je afgaat terwijl een ander al blij zijn dat die mag bestaan en mag houden van wat van wie die wil houden
1: mm-hmm. cool. ja mm. en het kan denk ik ook voor hele onrealistische standaarden zorgen omdat je dus verwacht van één partner, uh, romantische partner, dat die alles uh, van jou vervult wat jouw behoeften betreft. En dat is denk ik gewoon ook heel ja, ongezond.
4: En wat ik daaraan toe wil voegen is dat ik vind dat je daarin je romantische partner ook niet doet. Omdat ik denk dat um, het kritiek of de kritische blik die komt kijken bij romantiek of die wij geven aan een romantische relatie, die is veel zwaarder en veel harder dan een vriendschap. Dus als jij naar je partner gaat kijken als een vriend of een vriendin... dan um, lukt het je meer om... Ik denk dat het vertaling, de vertaling van Grace is genade. Ja. Om, om wat genadevoller te zijn met je partner, met je, met je, met je beste vriend of vriendin. Exactly. Snap je Je hebt meer ademruimte. Je hebt wat langere tenen dan de korte tenen die uh, Nee, kortere tenen dan de lang tenen die al snel getrapt ja, worden. Want... Um, um, dus dan denk ik van... Zoals aanvulling daarop, wat jij zei, Ilhem, van... Als je, dan je, uh, als je je partner, je romantische partner... dan ook nog de kans geeft om je vriend te worden... of tenminste de romantieke relaties net zoveel um, gewicht geeft... als je eigenlijk vriendschappelijk zou doen. Dus als je ze op een weegschaal zou zetten... dan weegt uh, nee, relatie meer dan vriendschap. Maar omdat je juist uh, een soort balans wilt brengen doe je dat eigenlijk door dezelfde genade die je in je vriendschap hebt... ook mee te nemen naar je relatie. Dus het is niet alleen net zoveel waarde hecht aan beide relaties... maar hoe je dan daar ook mee omgaat en hoe je met die persoon omgaat. En ik persoonlijk ben van mening... als jouw relatie gebaseerd is op vriendschap... dan uh, heeft het ook een veel grotere kans om te slagen. Niet per se slagen van, oké, jullie zijn samen... maar meer slagen van... Wat wij hieruit moesten halen, halen wij hieruit. En ook als het klaar is, sta ik voor je klaar. Want er is een reden waarom wij samen waren. Ik ben met jou gegroeid. Ik ben niet meer dezelfde persoon die ik was toen ik je leerde kennen. Dus het zou zonde zijn als ik dat stukje dan ook kwijtraak. en alleen omdat wij romantisch gezien uh, besloten hebben dat dat niet meer werkt.
0: Heel mooi. Heel mooi. kan ik me echt helemaal bij aansluiten. Like, if you don't even want to be friends with that person, waarom zou je dan romantisch zijn? Maar dat is wel heel vaak een verkeerde opvatting, zeg maar. Dat mensen, ja, misschien meer in een soort van toxic relaties toch, als je dan echt vraagt van, zou jij met die persoon bevriend zijn? Ja, nee, ja, weet je wel, maar dat is echt een mindshift. Maar ik heb ook een vraag aan jullie van, kijk, wij zijn nu allemaal op de millennial leeftijd. Denken jullie dat dat ook een rol speelt in nog meer pressure op, zeg maar, zo'n romantische partner en dat je dat minder... Aan het lot overlaat. Dat is heel heteronormatief wat ik nu zeg hoor. Maar omdat je misschien op een bepaalde leeftijd denkt... oké, okay, wil ik, zou ik wel of niet offspring willen, zeg maar. En dan, dat merk ik zelf, zeg maar, bij mezelf. Dat ik dus om die reden nog steeds wel een soort van... die kritische loop, die checklist heb of zo in mijn hoofd. Hmm. Snap je het wel? Eigenlijk als ik gewoon vrij denk... en dan probeer ik ook te doen, ik superveel... Uh, quote on quote, uh, uh, relaties kan aangaan, zeg maar. Tegelijkertijd. Um, ja, hoe denken jullie daarover? Hoe, wat voor fase wij nu leven? Mm. En Welke invloed de romantische relatie dan heeft? en of het. Want zo'n Marga is wat ouder. Ja. En ik dacht van, oh, dat zou me echt vet lijken... als je dan inderdaad zo rond de 40, 50 bent... en dan weer lekker zo'n
4: hele, weet je wel, free... Maar zij vertelde juist dat zij dat heeft kunnen doen in haar jeugd. Dus dat ze het daarom niet mist. Snap je, dus dat vrije... Um, want ze ja, maar ze, was al, ze, ze is nu helemaal vrij, zeg maar.
0: In die, in die zin van dat, nou ja, meer op dat die platonisch relaties al mm, iets betekenen. Ja, en mijn ja, vraag is: van, ja. zeg maar, denk je dat dat in deze, op deze leeftijd minder gemakkelijk kan dan als je wat ouder bent, zeg maar? In deze levensfase waarin wij nu zitten, snap je dat? Platonische
4: relaties net zoveel waarde geven als romantische relaties, denk ik. Ja, dat dat
0: precies. Kon. Qua ja. tijd gewoon letterlijk alleen.
4: Mm, Al. Ik denk zeker dat het kon. Ik mm. denk, als ik spreek voor mijn eigen zelf als millennial, ik ben inderdaad met dat idee opgegroeid. Maar um, inmiddels denk ik ook omdat. Vooral vrouwen. Like, op een gegeven moment had je een relatie nodig om vooruit te komen. Like, you had to have a man. Anders kon je geen huis kopen. Ja, als ik een huis wil, heb ik jou nodig. Maar dan ga je ook veel langer blijven bij iemand die je niet mag. Snap je? Ik bedoel, want yeah. zonder jou kan ik bijvoorbeeld geen bankrekening openen. Nou ja, I kind need it. So you're going to stick around. Too thick and thin. Worse or worse are. Um, maar nu is dat niet meer ja, nodig. Ja, gek, dat ze dat eigenlijk zo zeggen <laughs> al, hè? Nee, ze nu. zeggen true, good and bad and worse. Nee, uh. good, and, good, bad, good times and bad times. <laughs> ik weet Ja,
2: Nini Leek zegt true, rich and richer. Ja, <laughs> en ik
4: zei dus net true, worse and worse Maar ja, ja dat, is, maar dus niet een legit, love dat love. is niet een legit versie. <laughs> die klopt wel, denk ik. <laughs> maar ja. um, dus in dat opzicht denk ik dat we juist nog meer vrijheid uh, hebben qua mogelijkheid. Ik denk alleen dat de stap om het echt te nemen, dat dat zit in het proces waar je bent. -hmm.
2: En in de taboesfeer en de maatschappij, denk ik. En in heteronormativiteit. Bishop Michael Curry is bekend van het boek Love is the Way... en huwde de hertogin van Sussex, Meghan Markle en Prins Harry... Het was mogelijk de grootste huwelijksceremonie van deze eeuw met honderden miljoenen kijkers wereldwijd. Nog bijzonderder is dat Curry de prins en hertogin huurde als eerste zwarte aartsbisschop van de protestants anglo-saxische kerk van Noord-Amerika. Als pro-LGBTQIA geestelijke predikt hij een boodschap van liefde.
6: Think about time when you first fell in love, the whole world seemed to center around you and your beloved. Well, there's power, power in love, not just in its romantic forms, but any form, any shape of love. There's a certain sense in in which when you are loved and you know it, when someone cares for you and you know it when you love and you show it, it actually feels right. There's something right about it. And there's a reason for it. The reason has to do with the source. We were made by a power of love. And our lives were meant and are meant to be lived in that love, that's why we were, we are here.
2: Ik, ik, heb altijd, ik ben altijd iemand geweest die, um, die al mijn relaties um, toch wel evenwaardig vond. Hmm. Uh, zolang ze allemaal goed voor me waren. En uh, dat het niet gaat over welke, um, um, welke vorm van liefde je me geeft. Maar hmm. of je me liefde geeft. Um, en, ja, dus dat de, en ik heb wel als toen ik een, nog een stuk jonger was. Dus echt in mijn vroege en uh, toen, zeg maar, langzaamaan aan vrienden om me heen hun eerste partner begonnen te krijgen, of hun eerste serieuze partner begonnen mm. te krijgen, dat ik zag van, uh, oh ja, dat het echt, uh, ja, dat het wel genormaliseerd was om dan een beetje je, je andere type vriendschap en relaties achterwege te houden. En dat mm. heb ik altijd als um, ja, heel moeilijk ervaren. Ja, um, ja dus ik, uh, ik kan me daar zeker in vinden. En wat ik dan. Ook leer van zo'n verhaal van uh, de zuster Marga is... en van het verhaal dat ze eigenlijk vertelt... over die letters die worden uitgewisseld. Dan denk ik van, ja, mij verbaast dat niet. En sowieso vind ik het grappig... Maar dat is dan een soort van ding op zich, dat die kloosters dan wel nog steeds worden ingedeeld in paters en nonnen. Alsof nonnen en paters niet tot elkaar aangetrokken kunnen zijn onderling. Dat is natuurlijk ook grappig, maar ja, dat gaat ook weer terug naar. Maar praktisch gezien (laughs) komt daar geen baby uit. En
4: dat is een beetje hoe ze het uitlegt. Het het heeft echt een praktische uh, grondgedachte. Ja.
2: Van, uh, Geen voortplanting. Ja, in precies. Die zin. Ja. Ja, nee, precies. Maar, um, maar, ja, maar de, wat ik wel leer of, of weer herken uit dat verhaal, is uh, ja, zeg maar wel het belang van, van, uh, van vriendschap en de soort van de uh, seksuele of intercourse in ieder geval. ...angel uit een... ...uit een relatie halen... Mm. ...dat dat niet het einde van... ...of, de, of het nut van de... de ...relatie, relatie teniet niet nee, doet, zeg precies. maar. En dat... Ja. Ja, ...ik vind dat heel, heel fijn... ...om te horen en aanmoedigend...
3: Kijk Collective maakte deze audioserie in samenwerking met Tilt Tilburg in opdracht van het Brabants Kloosterleven. De presentatie werd gedaan door Ilhem Ugiar, Alida Aurora, Mungan Yende Christel en Suhela Jalchen. Regie, screenplay en redactie stond onder leiding van Mungan Yende Christel en Suhela Jalchen. De soundtrack is geschreven en gezongen door mij, Sharif Abari. Audioproductie werd gedaan door Kerem Uzelan. Met dank aan Til Tilburg, Dag en Nacht Media, KRO NCRV en Productiehuis Noord. De horizon Over de zee waar jij lijkt Daar ga ik heen Nooit meer alleen Sluit je ogen Laat me zien wat jij ziet Eerst geloven, dan zie Eerst geloven, dan zie Sluit je ogen, laat me zien wat jij ziet Eerst geloven, dan zie geloof het dan zien.